0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，今天来谈日本政局最新动向。日本前首相安倍晋三七月八日遇刺身亡，震惊世界。安倍两次出任首相，主政八年八个多月，是日本宪政史上任期最长的首相，也是二战后最年轻的首相。日本媒体形容他是划时代的保守政治家，也是务实派的战斗型政治家。安倍的经济政策被称为“安倍经济学”。推动二零一零年代的日本经济复苏，成为日本经济的转捩点。他采取的公事外交，提升日本的国际影响力。他提倡自由开放的印度太平洋理念，被世界主要国家视为战略发展的一面鲜明旗帜。美国总统拜登前往华府日本大使公邸吊唁时说：“安倍去世是世界的损失。”他指示白宫等联邦政府降半旗，到七月十日日落。在先前发表的声明中，拜登称赞安倍是日美同盟和友谊的拥护者。他描绘的自由开放的印度太平洋构想将被继承。日本共同社七月八日报道指出，安倍带头制定允许行使集体自卫权的新安保相关法案。飞速强化日美同盟，加快美军和自卫队的一体化运用。但是他强势表决通过新安保法案的违宪之举，带来社会反对声浪，国会周边爆发大规模示威活动。他的强硬姿态使日本政治和社会蒙上阴影。不过，日本国会参议院选举七月十日举行，以首相岸田文雄领导的自民党大获全胜。修宪势力在参议院保持超过三分之二多数席位，加上修宪势力去年十月在众议院选举中也掌握三分之二多数，使得安倍的修宪置业出现转机。岸田文雄指出，选举结果显示民意朝向修宪，他将继承安倍的思想，尽快推动修宪动议，把自卫队明确写入宪法第九条。并新设紧急事态条款，然后将其付诸公投。日本媒体称，曾经担任自民党总裁的安倍在投票日前两天遇刺身亡，可能对投票行为产生影响，提高自民党的声势。按1946年公布日本宪法第九条规定，日本永远放弃发动战争，不保有陆海空军及其他战争力量，不拥有交战权。故称和平宪法。日本历届内阁都遵循此一原则，认为行使集体自卫权超越宪法规定的自卫范围是违宪之举。宪法规定日本不保有三军及其他武装力量，因为朝鲜战争爆发，美国才同意日本重新武装，陆续成立陆上、海上和航空自卫队，是时代产物，属于自卫性质。日本历届内阁也不同意把自卫队写入宪法，以免违宪。安倍却不这么想。高中二年级，他的老师宣称，日本之所以发展迅速，不是因为日美安保条约，而是得益于宪法第九条，也就是放弃战争。安倍当场挑战老师的言论。当年比安倍高一个年级，后来担任众议员的古屋圭司，他回忆说。当时是中午，在学校食堂，安倍的这个举动引发不小的混乱。有人私下称他不愧是岸信介的外孙。岸信介是一九五零年代后期日本首相，极力主张以对等立场与美国签订新安保条约，规定美国对日本的防卫从道义变成义务，如此有重整军备之嫌，而引发朝野恶斗。和大规模思维抗议，岸信界在回忆录中提到，他原来想修宪，结果发生安保斗争而错过时机。安倍晋三曾说，受外祖父岸信界的影响较深，成为他从政的起点。安倍成为首相后，执着于修宪，既有现实考虑，又有家族与生俱来的政治使命。下面休息一下，马上回来。继续来谈，安倍第一次出任首相在二零零六年九月，他邀集专家学者，针对日本行使集体自卫权符合宪法的问题进行研究。安倍认为，宪法禁令不但使日本无法在区域安全议题上扮演积极角色，使日美两国难以形成对等同盟关系。结果，他任职一年后因数级辞职。修宪计划开始复中。安倍第二次出任首相在2012年12月，这次他有备而来。安倍指出，日本周边安全环境完全改观，并日趋严峻。朝鲜具备核武、导弹和网络等军事能力，中国快速增强军力，扩大在东海与南海战备，首次派遣军舰进入尖阁诸岛，也就是钓鱼岛及其附属岛屿。连接水域，对日本防卫空间构成挑战。若不修宪，日本将无法独自防卫本国安全，而需要依赖日美同盟与国际协调，行使集体自卫权，以及增加威慑力，才能确保日本安全。安倍晋三多次强调，行使集体自卫权意在提高日美相互承担防卫义务。有助于强化同盟互信，创造对等的防卫合作关系。由于修宪门槛太高，需要获得国会参众两院三分之二绝对多数支持。安倍选择避开修宪高门槛的路径，改采变更宪法第九条解释，并且制定安全保障关联法案，简称新安保法案，作为配套。解除部分集体自卫权的禁令，开启日本与盟友防卫合作新的途径，扩大日本自卫队在国际的活动空间。新安保法案二零一六年三月生效实施，它由包裹式法案组成，涵盖为行使集体自卫权以及强化日本对美军或其他友军提供后勤资源而修改十项法律部分条文的。和平、安全、法治准备法，包括广为媒体关注的自卫队法、周边事态安全确保法、武装攻击事态法，以及参与国际维和的一项新立法——国际和平支援法。当时，安倍领导自民党选举接连获胜，权力如日中天，他以强势表决通过新安保法案，但是也引发社会高度不满。和大规模示威抗议，数万名群众包围国会，高喊“打倒安倍政权，废止战争法案”等口号。全国有三百多处同步举行抗议活动。这些不满声浪迄今仍在持续。安倍晋三不幸过世，目前日本政坛还找不到像他一样的重量级人物，也似乎看不到可以接替他的人选。自民党最大派系。安倍派群龙无首，势必改变党内的力量平衡。岸田文雄带领自民党两次胜选，声势看涨，但是他能否发挥协调能力，维持政权稳定，同时还要正面应对中国、朝鲜及俄罗斯的三方挑战，对岸田内阁将是一大考验。在修宪问题上，岸田内阁面对社会抗议声浪。能否全力贯彻安倍遗愿，或者说修宪付诸公投时，岸田首相是否做好承担公投若遭国民否决时内阁总辞的风险，都是未定之数。安倍留下的安保遗产在多大程度上持续强化？尤其安倍主张台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事。一旦台海发生危机，安倍这项破天荒的战略表述能否成为政策，在日美同盟的框架下形成一致行动，仍需要时间证明。去年底，多名日本政府官员证实，自卫队与美军就台湾出现突发事态制定新的美日联合作战计划草案，为实践安倍主张跨出实质性的一步。而这也正是日美同盟下一步的重点所在。不要以为日美同盟牢不可破。安倍曾经经历两次危机时刻，他花了大力气才把日美同盟拉回正轨。下面休息一下，马上回来。继续来谈，安倍过世后，日经中文网评论员秋田浩之为纪念安倍写文章透露，安倍曾至少两次被日美同盟的危机触动。第一次危机是在他重新担任首相前发生的两件大事。第一，二零零九年至二零一零年，因美军冲绳普天间基地迁移问题引发争议。导致鸠山由纪夫内阁执政八个月后请辞，日美同盟受损。第二，二零一二年野田佳彦内阁对尖阁诸岛，也就是钓鱼岛及其附属岛屿实施国有化，日中关系紧张，华府方面对日方的应对感到不安。为重建日美之间的信赖和同盟关系，安倍上台后，从二零一三年度起。增加之前持续减少的防卫预算，同时大幅扩充日本海上保安厅的预算，并且不顾舆论反对 ，2016 年3月强势推行新安保法案。安倍说：“由于中国在中美军事平衡中开始出现优势，加上朝鲜发展核武器，美军保卫日本的成本和危险随之提高。若日本不竭尽全力巩固防卫，”日美同盟的效力就无法保持。他还说，若日本在防卫方面不努力，估计美国选民迟早不会同意美国承担保卫日本的风险。安倍面临的第二次危机是2017年美国特朗普总统上台，特朗普对美日同盟公开表达不满，认为对美国而言是负担。他和安倍共举行14次会谈。每一次都批评美日同盟不公平。他除了要求驻日美军的驻军经费全由日本承担，美国航母在亚洲执行的费用也应该由日本分担一部分。秋田浩之说：“为维护日美同盟，安倍不惜讨好特朗普，通过打高尔夫和一起用餐，坚持与特朗普交往。会谈中，每一次都准备好幻灯片资料。”说明日美同盟多么符合美国利益。有一次，安倍情急之下对特朗普的再三埋怨，激烈的反驳说：“情况不是那样的，我大大降低了支持率，才换来通过安保法。”日本社会质疑新安保法案违反宪法，使日本成为可以战争的国家。安倍的本意正好相反，他认为没有安保法，日美同盟难以为继。恐怕也很难保证日本的稳定，当然，这也包括他多次重申台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。